0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nacht zu Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1976. Ausgabe. Ich freue mich ganz, sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich kann nur sagen, Leute, Klassentreffen lohnen sich. Es gibt ja so die eine Hälfte der Menschheit oder zumindest Freunde und Freundinnen, die ich so habe, die finden Klassentreffen ganz doof und gehen da grundsätzlich nicht hin, weil sie sagen, hey, was habe ich mit den Leuten von vor was weiß ich wie vielen Jahren noch zu tun. Und die anderen sagen, ja, ich gehe eigentlich zu jedem Klassentreffen, wenn ich es einrichten kann, weil ich möchte schon wissen, was aus den Leuten geworden ist, mit denen ich zehn Jahre lang oder in manchen Fällen sogar zwölf Jahre lang immer in demselben Klassenzimmer saß Okay, bis auf wenige Ausnahmen. Die Sportstunde, die war in manchen Jahrgängen nach Jungs und Mädchen getrennt. Und dann gab es die Stunde, wo die zweite Fremdsprache gelernt wurde, wo Englisch und Französisch aufgeteilt war. Aber die restlichen Schulfächer hat man als gelernter DDR-Bürger praktisch immer im gleichen Klassenzimmer oder im, im gleichen Raum mit den anderen Schülern verbracht. Und dann hat man doch ein großes Stückchen seines Lebens gemeinsam verbracht. Also bis jetzt ungefähr 20 Prozent des Lebens saß ich mit den Leuten in einem Raum. Und da gehe ich natürlich zum Klassentreffen, weil ich wissen möchte, was aus denen geworden ist. Und vor allen Dingen, was auf lange Sicht aus den Leuten geworden ist. Weil zu Beginn, ich meine, wir hatten gestern 30-jähriges Abiturtreffen. Zu Beginn nach, dem, nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren, da waren alle so noch beim Studium oder gerade fertig geworden oder gerade die ersten Kinder bekommen oder noch am Basteln ihrer Karriere. Aber nach fast 25 Berufsjahren haben viele nun den Zenit ihrer Karriere erreicht, beziehungsweise überlegen sich, ob Karriere im Leben alles ist. Und das war die für mich vielleicht erstaunliche Erkenntnis meines gestrigen Abiturklassentreffens in meiner alten Heimat, mitten in Westsachsen, dass viele sagen, nein, ich verdiene ausreichend. Ich möchte sogar ein bisschen weniger verdienen und komme trotzdem dann später mit der Rente, die ich dann irgendwann mal bekomme, sehr gut hin. Mit dem, was ich mir noch nebenbei gespart habe und so weiter reicht es. Ich mache jetzt einfach weniger. Oder ich verlagere mich jetzt mehr auf meine wahren Interessen. Bisher stand ich vielleicht hinter dem Schreibtisch oder saß am Schreibtisch, meiner Sparkasse oder meiner Stadtverwaltung oder ich arbeite im Lager oder als Kassiererin oder bin dies und jenes, aber das möchte ich nicht machen, bis ich 67 bin. Ich mache jetzt einfach weniger. Ich habe mir ein bisschen Geld auf die Seite getan und wenn ich weniger arbeite, vielleicht auf 50 Prozent reduziere, dann komme ich auch mit dem, was ich danach später rein rechnerisch an Rente vom Staat bekomme, noch ganz gut hin. Also mache ich jetzt irgendetwas völlig Neues und eine Klassenkameradin die fand ich richtig cool. Ich nenne jetzt keine Namen, ohne sie vorher gefragt zu haben. Die macht einen Kaffee auf. Und zwar ist sie, hat sie eine Glutenunverträglichkeit und sie isst gleichzeitig sehr gerne Kuchen. Und da kann man ja praktisch fast nirgendwo hingehen, weil bei keiner Bäckerei oder in keinem Café, wo man schön sitzen kann, gibt es ja wirklich, da hat man ja schon Probleme, was Vegetarisches oder was Veganes zu finden und dann noch glutenfrei. Also wirklich ganz, ganz selten. Und sie möchte aber nicht sich irgendwie immer zu Hause glutenfreien Kuchen backen und den alleine mit ihrer Familie essen, sondern sie will irgendwo hingehen, wo man schön sitzen kann, wo man Leute gucken kann. Und dann hat sie noch das große Glück, sie wohnt praktisch in einem Naherholungsgebiet, wo auch noch ganz viele Touristen und Tagestouristen sind. Und aus Internetforen weiß sie, dass Menschen, die Glutenunverträglichkeit haben, danach lechzen, mal in ein schönes Restaurant oder Café zu gehen, wo man eben glutenfrei essen kann. Kurz und gut, sie macht jetzt ein glutenfreies Kaffee nebenbei auf. Sie hat auf 50 Prozent reduziert und äh, geht dann da rein. Hat auch noch das Glück, dass ihre Mutter ihr beim Kuchenbacken helfen möchte. Sie hat sich eine wunderbare Kaffeemaschine gekauft, hat das so voller Glück und Freude strahlend erzählt. Und wahrscheinlich verdient sie damit gar nicht so viel Geld, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, etwas zu machen was man wirklich gerne macht. Und viel zu viele Menschen stecken in Jobs. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere Nacht sogar ha nach Hamburg-Hörer darin sogar wieder, die man eigentlich nicht macht. Die man macht, weil man viel Geld verdient oder weil man keinen Bock hat zu wechseln, weil man zu phlegmatisch geworden ist im Laufe der Zeit. Aber eigentlich hat man das, was man gar nicht haben möchte. Und ich möchte den Bogen sogar weiterspannen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit wird der Podcast heute, halt ein bisschen länger. Ich habe eine Klassenkameradin, die hat ihren Mann kennengelernt, da war sie zwölf Jahre alt. Und weil sie gestern verspätet eingetroffen ist, habe ich ihre alte Nummer angerufen. Ich wusste von ihr schon, weil ich mit ihr auch sonst in Kontakt stehe, dass sie sich hat scheiden lassen, aber ich bin bei ihrem Mann rausgekommen, muss ich ja vorsichtig formulieren, bei ihrem Ex-Mann, und habe gesagt, du, wo bleibt denn deine Ex-Frau eigentlich? Wir warten auf sie. Und übrigens, tut mir leid, dass ihr euch getrennt habt. Und da sagte er so in einem wirklich zufriedenen Brustton, Reiko, wir haben uns kennengelernt, als wir zwölf Jahre alt waren. Mit 47 haben wir uns scheiden lassen. Wir waren praktisch 35 Jahre unseres Lebens zusammen. Das reicht. Wir haben uns unterschiedlich entwickelt und jetzt macht jeder was Neues und ich freue mich darauf und meine Ex-Frau sieht es wahrscheinlich genauso. Und das hatte sie mir schon am Telefon vor ein paar Wochen erzählt, dass sie total happy ist, jetzt getrennt zu sein. Die haben zwei wunderschöne Kinder, die haben sich ein Haus zusammengekauft, aber da gab es bei der Trennung jetzt keine Probleme. Sie haben das alles gütlich und friedlich über die Bühne gebracht. Und das ist ehrlich gesagt die gute Nachricht, wenn man 47 Jahre alt ist, man muss, wenn man vielleicht bei der Partnerwahl einen Kompromiss gemacht hat oder wenn sich im Laufe der Jahrzehnte herausgestellt hat, es ist halt nur ein Kompromiss und es ist nicht das, was die eigene Berufung ist oder was man wirklich will oder was einen glücklich macht, dann trennt man sich und das kann man gütlich machen. Man muss nicht zusammen ins Grab steigen. Man hat noch ein Leben vor sich, wenn man 47 ist. Und das in jeder Hinsicht, partnerschaftlich, beruflich. Ich finde das eine herrliche Aussicht und ich hoffe, ihr auch könnt mir gerne eure Kommentare schreiben, denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die mäßige Tonqualität. Ich habe mein Aufsteckmikrofon heute nicht dabei gehabt und nutze das iPhone als Produktionsgerät. Das nächste Mal wird alles besser, dann vielleicht bis ja, die Tage.